0: 你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，副业学校是给忙碌的上班族而设计。越是忙碌没有时间的人越适合副业学校。倡导人保有白天正职工作，不需投入大笔资金，不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。大家好，欢迎来到我们副业学校 p o d c a s 第六十集。今天邀请来宾是 m a c 他是 Mr. M 数位行销研究室的创办人，他主要是协助个人品牌创立者创立自己的专业形象跟他们的线上课程系统。咱们访谈正式开始之前呢，我跟大家说明一下说，说这一本书以及我现在推出的一个会员课程，在过去几年我在台湾市政府的产业发展局创业门诊，我见过每个礼拜我辅导见过。很多形形色色、各式各样想创业跟已经在创业的人，那我发现说他们很多的问题其实都是共同相通的，因此我就写了一本书，主要是给上班族、你有心想要开启副业的人呢，不应不一定要辞职去创业，而是透过副业的方式呢，真正先开启你的数位资产。而我们在这一期节目里面呢，也会一直在提到数位资产。那我们这本书呢，就在谈说如何创造属于你自己的资产，因为对上班族来讲，你创造的副业大部分都是所谓的资产。所以这本书呢，写了十万多字，详细的描述你怎么样拥有自己的资产。但这一本书毕竟是一本书，很多人跟我讲说呢，其实有一本书呢，就像说是教科书。可能他们更希望说有老师带领他们，跟他们描述说，跟他们解释说这本书究竟他们怎么去学。因此，我也创了一个会员的方案，这是一个一年十二个月的方案，从你加入开始的十二个月，不仅我会提供你这一本书，我把它画成线上课程完整的内容，你可以透过。买书的方式呢，当做教科书，一边看我上面写的文字，一边听我通过线上课程方式呢，教导你，我教你什么给你，你怎么开始进去进行。同时，我们还有好几门其他的线上课，程，例如说，如果在30天之内。开启你能够帮你赚钱的布落格，以及当然最重要的，在十二个月之内呢，我可以真正带领你一对一看你在副业过程当中遇到什么问题，我随时可以协助你，提供你回答，当你一边开启你的副业，不会因为遇到一些挫折、遇到一些障碍，你就停那边无法继续往前进。透过这十二个月方案，呢，我相信一定能够真正带领你开启出你能够赚钱的副业来源。如果你有兴趣的话，欢迎到我们副业学堂网站。就可以看到我们会员加入的方法。今天这一集是第六十集，想要知道今天这一集专属的网页，只要到我们复业学校的官方网站斜线打入第六十，就可以到我们今天这一集的专属网页。好，那么欢迎 m a c 好，我们今天很高兴邀请到 m a c 加入我们复业学校的 p o c k e t m a c 要不要请你稍微简单做一下你个人的自我介绍？
1: 好啊，呃，首先非常感谢王老师邀请，然有这个机会跟大家聊一聊，分享一下我的一些数位营销上面的经验。好，大家好，我是 Mac。好，那我过去哦，是我是念 Computer Science 的，大学是台湾叫资工系。啊，那我研究所有念过 I M B A。啊，不过念到一半我就逃学了，因为那个内容跟我想的有点不太一样。哈，就是想创业的跟想做那个专业经理人的方向还是有点。不太一样哈，那我曾经也在啊、呃、台湾的笔电阿燕啊欧燕公司，我担任过那个 s 收尾的 RD， 好在大学有做过这个。啊 ，IT 啊，那后来主要就是在数位营销这一块，啊，包括建制网站，包括这个数位营销的整合这方面啊，那也有做这个。过去我研究过这个 Chatbot 有一段时间，好、啊，所以我有一些 Chatbot 就是聊天机器人的一些社团跟教学啊。那如果这个有机会可以跟大家分享一下啊，这个部分。
0: 好、oh, ，所以应该是大学念念 CS 啊，应该是对电脑各式各样的运作都非常非常熟悉，然后同时有创业的想法，因此我想请你聊一下你的这个网站上面是 Mr M 数位营销研究室，大概
1: 你提供什么样的服务，这是怎么在运作呢？了解，呃，其实我我的创立这个数位形象研究室哦，我把它叫研究室，好、哦，不叫一个工作室或者是一个公司的原因是，其实很多东西我觉得就是不断自己在研究的过程、哦，然后会得到很多心得。那一方面也是把这个心得给呃分享出来，然后记录下来啊、哦。那我觉得我我喜欢把这个东西叫做数位资产。我觉得每一个人都应该现在的这个人应该都去累积自己的数位资产啊、哦，不管是。布落格的形式，或者是影片 YouTube 的形式，或者是声音，有像 Podcast 的形式，我就应该都透过这样的方式把它记录下来，好，是一个自己的资产，好，所以叫数位资产。那这个研究是我也是以这样子的发想开始的，因为像是我有一些研究啊、呃，数位上面的心得，不管是网站啊，不管是一些行销的一些心得，我把它记录下来，然后呢，也是把一些课程，包括免费的、付费的。也我在这个网站上也把它提供出来，啊，等于是能够让这个网站变成我一个跟呃世界交流的一个管道，然后把我的资产在上面给累积下来嘛。然、啊、当然也包括就是呃也会有因为、啊、有需求的人会来找我，希望能够我能,能够提高建置网站啊，或者是设计行销的流程，所以上面也提供我的一些外包的资讯，所以我是把它这样子做一个定位。
0: 好、哦，所以其实我蛮认同所谓的数位资产，就是因为资产一定是慢慢增值嘛。那毕竟你透过创造数资产，不管说我们现在录了这一集 podcast， 其实就是个数位资产，是属于你的资产，也是我的资产。是啊、呃，有人听到的话，他可以从中，他们从中获利，然后我们这个资产逐渐的越来越多，产生越来越多的资产呢，其实我们的这个价值也会越来越的高。反关你的价值会增高，我的价值也会增高，就是没错。最后，也许他可以成为你的创业，或者说我的另外一个副业的一个收入来源。好，这是数位资产，其实我蛮认同这件事情。那我想问一下說，说因为你刚刚也提到说你的这个研究是，其实你算是说有在协助一些建重建网站这种很基础的内容开始。那我本身其实在台北市政府做创业的门诊，那其实来的很多人呢，他可能是个人有一些创业的想法。或是说他们团队已经是有一些开始在做一些产品，然后我经常会遇到一个很神奇的一件事情，就是说，嗯，他们通常都会建一个脸书的粉丝页，就是他可能做一个产品，他都会建一个脸书的粉丝页，然后他觉得，所以他有了粉丝页，他就可以对外去去去贴文啊，去代表他们在做什么东西。那我都会更正他一个观念，就是说，你不能只有粉丝页，你一定要有自己的官方网站。所以我想问一下，就是说，嗯。因为当我提到说他们有官方网站，他需要官方网站的时候，他们就觉得说，可是官方网站好像听起来是很复杂，可能要有工程师。他说我不会，我不是工程师背景啊，我们只会做可能，哎，我只我只说会画一个一个可爱的贴图、插图。我说他只会做一个日韩，他没有工程师背景。他说，哎，他可以公可以网站做要做要要做很美观，要有一些美工的美术一些背景啊。他说那很可能叫外包啊，好啊，觉得哎外包听说要十几万还是很多钱。我不晓得说，呃，你这算是说，呃，你对这个 computer science 啊，对这个网站建置啊，都有很熟的经验。这些人的这些想法呢，如果你是我的话，你怎么去跟他们讲说，其实建网站现在与现在的技术究竟是怎么一回事
1: ？了解，其实现在建网站啊，呃，已经是可以到简单到就是你你跟你在编辑沃德。文书处理一样，它可以变得也很简单哦。因为现在有很多的这种架站服务，像是 Weberly、哦、或者像是 Wix 啊，这种已经是平台型的网站，你只要去注册一个会员进去，就可以用拖拉的方式去建自己的网站、啊、那只是我我也很了解，就是其实创业者初期哦，最考虑的就是、呃、成本啊，这是我要建这个网站我要花多少成本、啊、所以一些免费的资源，我觉得是可以先开始的。啊、像 Weberly 它有提供免费的、啊开始的这种服务啊 ，Wix 也有、啊、那你进去之后，顶多免费，它的差别就是在它的左下角会有一个它网站的 logo、啊、但我觉得这基本上算是堪用的哈、啊。就是如果你希望有一个页面能够让你的服务，而、啊、不是只是在像 social media 这些地方，它只能就是不断的被演算法给淹没哈、啊。你有一个地方可以去放置你的啊，不管是介绍、啊、或者是你的形象啊。那透过这方式，我觉得是可以做到的啊。那或者说，其实我觉得。布洛格也可以是一个方式哦。当然，很多人听到布洛格，好像觉得是很古老的东西，好、哦、吧？但其实部落格在行销上，其实我觉得是，呃，应该是现在蛮被忽略的一块。但是它确实有一个很好的价值，因为现在像是呃呃 ，Google 的 Blogger 的这个平台，它也是免费让你去申请，你就可以建制布洛格的。而、呃、它过去它呃，有段时间没改版的、哦，所以他以前的版型比较旧。可他现在经过改版之后呢，他的版型其实蛮漂亮的哈、哦。就是你可以套用之后，就可以开始写一文章。那 B 博客的好处也可以做出像官网这种感觉的这种网站出来。那它全部免费，因为是 Google 提供的。那这个方式呢，可以让你在 Google 也可以被收录，因为我觉得这是一个很重要的。我们讲数位资产，其实包括就是。存起来之外那个被找到哦，这块是在 Google 上面是能够被找到的，我觉得这是蛮重要的一个方式。好、哦，但我觉得唯一的，如果在这种想要降低成本的过程中，我觉得一个地方是最好还是花点钱的地方，就是网域、哦、网域名称我觉得是可以去投资的，因为现在网域名称其实只要你的网域选的不是那种呃跟人家碰就是冲突的好碰撞有相似名称的。这种网域名称，其实你到这个像国外那种知名的网站去购买的话，其实都很便宜，一年大概就八九块美金，你就可以买到一个你专属的网域。那我刚刚讲的这几个呃服务里面，像是 Google 的服务，你也可以把你的网域跟这个 Google 的平台做一个连接，这样子你就个专属的网址哦，这样你可以提供别给别人的时候，其实是一个蛮好的名片，就是因为你上面有自己的名字，哦，甚至你把它作为你的 email 的结尾，我觉得这都是很。正式的而且在初期的投资里面算是比较低的
0: 。所以你刚刚提到说，呃 ，Google 的 Broker， 我也可以去买一个 DOMAIN， 装在那个上面对，是你可以把它连接在一起。哦、OK， 好，这个我还不知道。我觉得那这个就是一个很有用的一个资源，等于是你只要花了不起每斤十块钱嘛，买一个 DOMAIN， 然后你就可以呃装在 g o o w i x 或是说 Google 在上面，这这的确是一个最基本、最基本，要花三百块台币，马上就可以有一个至少一个入门网站。其实你刚刚说的很正确，就是说，其实每个人的数位资产呢，总是要有一个家嘛，你要有个地方是官方网站。那像譬如说，呃，就是我前一阵子在在七八月的时候，访谈过好几位 Podcast， 然后就很很疑惑，就是说、欸，诶为什么这些 Podcast 其实他们都没有自己的家？因为那时候我在找这些 podcast 的联系资料，我发现说完全找不到，就是跟就他们可能只是上架一个平台，然后没有任何地方可以可以再联系到他们他们官方网站，所以官方网站是蛮重要。然后不晓得说你，你说你刚刚提到这些免费的一些网站的建制之外，我相信要去学应该是不困难，但是肯定要花一点时间。是。那如果说有一些创业家，他可能是他他埋首于自己的的产品的上面的话呢，我想你有没有提供，或者是说，呃，有什么样的资源可以协助这些他们如果想要做一些付费的话呢，他们你可以提供什么样的资源或者什么样的的服务给他们，或是说他们如果要在其他地方找的话呢，他们大概需要花掉多少钱去把他的一个最基础的一个网站建起来？
1: 嗯，了解。好，其实我刚刚提到免费的部分，就是其实一般人是可以去操作，但那还是，呃，我我当然这也认同王老师说的，就是其实很多创业家他们就在自己的专业上面其实应该要花的是最多的心力的哈，在处理网站这些技术的问题上面，如果花太多心力，其实是很很费神的啊。那如果要去找像我刚刚讲是免费这种架站的服务，好，那其实如果你需要到比较进阶一点的服务，其实现在。很、嗯、流行的就是用像 WordPress 这种 CMS， 我们叫这个内容管理平台去建制网站啊，因为呃，它经过统计，全球好像有三分之一的网站啊，连美国白宫的网站都是透过 WordPress 是建制的啊，所以它算是一个很好呃入门资源很多的一个架站的一种模式啊，只是说它需要对半的进入门槛比较高的是，第一个你是要去买一个主机的空间，我们知道通常用虚拟主机的空间啊，然后付一笔费用。然后再就是网域，刚刚说的网域。然后再就是你要会去建置这个 w o r d p r a s e 再是里面有一些不仅主题啊、外挂等等，这些需要去设定啊。那这些就是，其实我发现很多的创业者他们其实一开始都是自己动手来啦，因为为了我可能为了节省成本呢、哦，想自己开始。但是这个的建制，呃，后面会开始你会发现有一些问题，就是他很多的外挂的冲突，或者是他很多地方不知道怎么去。处理的时候，那网站很容易就是卡住，然后自己就会得到很大的挫折感、啊、那可能这个呃自己停摆在那边是蛮可惜的啊。对对
0: ，不好意思，嗯、我打断一下，就是说，是的确，你刚刚说，我记得我遇过一次，就是我我是用 Bluehost 嘛、嗯，然后有一次我整个网站我就全部停掉，然后就说上面中毒，哇，哦、<笑>中毒，然后我就我就是用 WordPress 建的，然后就中毒。是那我还算是还蛮熟悉电脑系统的人，是，所以我就自己要去了解说到底哪里中毒，然后要怎么去去删，然后要怎么去。后来我是把目录设一些权限，让外界的人没办法再写这个地方，然后最后才终才最后终于解决、啊。我的这问题困扰我好几个月，就是你明明已经砍掉个装个外挂清掉这些毒，哎、欸，过一两个礼拜又来一
1: 次，对，哇塞，就是。是
0: 对对好，不好意思，你继续嘞
1: 。不不，这汪、个、老师刚刚讲这，我觉得非常的认同，是因为中毒应该算是里面在个人在网站里面最麻烦的一件事情啊。因为你如果只是刚开始的人中毒还还好，我就砍掉重练就好了啊。如果你是刚好是营运中的网站哦、啊，特别是一些购物网站啊、电商网站、啊，我那影响是非常大的、啊。那这一块如果没有自己一些相关的知识，确实是。蛮难去呃处理的、啊，呃，我刚好前之前有认识一位那个创业主啊，那他也是用 WordPress 架站啊，他请我帮他看一下，就我发现他哇完全没有装安全防护的外挂，我说哇这个你应该要至少要装一个那个帮你把一些比较常见的问题挡下来的，他说那个会影响我的网站效能，所以我把它砍掉了啊，那我觉得這是蛮风险蛮高的啊，因为没有没有事情就没有事情啊，其实有装过。安全房外挂就会知道，因为安全房外挂每天会给你一个报表，你就知道其实每天有非常不同的国家的 IP 在尝试要登录你的网站，好，所以那是蛮危险的一件事情。哈，对，因为这
0: 些这些人、嗯，因为有些人的想法会说：“哎、欸，可是我是个小网站，我又不是知名网站，怎么会有人想害害害客我呢？”是
1: 是啊，因为其实很简单，因为所有的这种攻击啊，它其实有一些是。人为去单独这种测试的，但大部分是透过工具很大规模的去测试的。哈，他只要找到网站，然后是 WordPress 的，他就会知道固定的登录的网址啊，因为 WordPress 有一个固定的登录的那个连接，就是它的结尾哈。那一般人只要一般的骇客只要设定好这一块，然后用暴力的方式去猜测密码。那如果你网站又没有设定一些，比如说尝试错误超过五次就会先把它锁起来。你可以让别人不断的尝试密码的话，那你的密码又设的不是很困难，那一定会很容易被攻破。那它就可以在你的网站里面埋设一些后门的一些城市在里面那在特定的时间，你的网站可能就会出现一些病毒，或者是跳到别的网站去，对吧？这个是蛮有风险，而且其实发生率算高所以在建置网站的时候，其实安全防护算是蛮重要的一块那也是刚刚老师提到，就一般人一些创业家可能比较难去注意到的事情那我这边因为有这样的经验，我也有提供就是网站外包的设计，包括就是建制个人的形象网站。好、啊呃、一般的网站大部分在外包的时候，啊，都会去啊，先问你几个问题。就第一个，你想建制的是一般的个人网站，还是品牌的官网，或者是你想建制的是购物网站？啊、然那现在比较特别的事情比较多，因为呃，随着这个知识变现的浪潮来，大家也想要把自己的知识给。呃，上网变成教学哈、哦。那除了一般是去做像好学校啊，或者是 Preply s s a 啊，或者是一些 y Utah 这种大型的课程平台之外，那如何也有人想要建立自己的课程网站？好、哦，所以课程网站也变成是一种呃主流、哦。所以我现在目前提供的就是有像这样子的几个不同模式的架站的服务那一般人当然，如果你要去呃网路上面找架站的话，其实服务也很多，很招 Google 搜寻就是架站服务。或者是 WordPress 架站，好，其实也蛮多公司在提供这样子的服务。那就会根据我刚刚说的是，呃，比如说你是要架设的是个人网站，还是要架设的是有金流物流的电商平台，好，或者是要架设课程网站，就会有不同的收费模式對
0: 。对，其实这个网站架站的价格落差真的是蛮大。是，是有一个创业的人来，然后他那个有看他的网站，我觉得就是一个普通的 WordPress 网站。他说他花了二十几万去建这个网站，<笑>那我看这这个东西就是一个普通，<笑>对于网站没有什么复杂的购物车，没有什么复杂的金流，没有什么复杂的的任何的其他东西在在里面。但我觉得就是说，呃，找对就是找到可以信赖的的人去去跟你讲说该怎么做，其实蛮重要。否则对你完全不懂的话，因为就是。他就是你，根本不晓得行情是什么样子。然后他开贵，他开便宜，你根本也一点通都都不知道。没错，对啊，对啊。好、嗯，那我们刚刚提到说，一个是完全免费，比如说他用呃，比如我们刚刚一开始提到 Google 的这个 Blogger， 再加一个封面，然后进阶可能可以用一个 WordPress 建起来，然后他可以撑个几个月，如果没有任何问题的话，对然后再进阶可能就是请人协助去去帮他建。我不晓得你可以稍微谈一下說，说除了很明显的知道价钱会有差别之外呢，它各自会有什么样的一个优缺点呢
1: ？好，呃，王老师，你说的是跟免费的，还是指这个 WordPress 的价战的部分，自己价跟找别人加的差别？我觉得可以谈一下，就是免费跟找别人加的一个差别的。好，呃，我觉得免费只是呃比较不会有什么问题哦，比如说，我来我就继续以 b r o k e r 这个举例好了，因为 b r o k e r 的平台它现在算是呃完全免费。所以你只要去，你有 Google 账号，你直接去 g 搜寻 Blogger 啊 b l g g e r 那你就可以被引导到呃 Google 的 b l o g e r 的服务里面，你就可以去注册一个账号，就可以去开启你的 b l o g e r 的服务。那里面它其实很，现在已经变得很简易了。我觉得它改版之后，它的画面跟操作界面是很简单的。那它其实也可以弄得很像官网啊，你可以去用套用。我觉得一般呃入门的人，其最简单就是套用样板。样板最简单，你也不会天马行空不知道放什么。你把它样板套用进来之后，你就会得到一个蛮干净、蛮漂亮的样子。那其实也是现在很多官网有一些也是用博客做的，然后他用了个人的网域啊，只是你会分辨不出来，他其实是用博客去做的。他也可以做到那样子的程度哈。甚至如果你需要花一点点钱去网络上搜寻博客的这种 template， 哦，是有这样的贩售的。这个服务的，你可以去购买这样已经设计好的付费的服务、哦、我比较不建议，如果你要去找 t e m p e r a t e 就用免费的、哦、免费比较多问题，是因为很多免费的呃样板其实蛮漂亮的，套起来也可以用、哦、但它的风险是说，它的程式码通常是加密的，好、哦，当你之后做起来了，你想要再改版的时候，它很多地方是不能改的啊。哦、但当你换样板的时候，其实是变更了程式码的部分，这会影响到你的 SEO、哦、所以这个。部分就会比较有风险。如果你 S U 排名很好，你就不需要去运动它。所以这个是一个有风险的地方。所以我建议，如果不贵的话，很多样板是蛮 C P 值蛮高的。购买之后，照它的操作指示，把你的这个 blog 改成那个样子。哦，其实那个是蛮漂亮的。哦，这个是我觉得是个人可以简单做的部分。哦，就是注要注意的是我刚刚说的那个样板。如果你希望好看的样板，我觉得可以花一点钱购买。我觉得那个价钱都不是太高。那付费的部分，像 WordPress， 如果呃你要自建的话，它第一个会的成本就是主机的费用，好像是呃，刚刚王老师讲的 Bluehost 或者是呃这个像有人说的叫 VPS， 然后就是如果你到这个 WordPress 的中文的 f a c e b o o 论坛去看的话，其实大家的讨论蛮多，就是关于主机要怎么选择，这也可以去看哈。但是主机的挑选在初期哦，很多人想挑选是以偏移为主。但是便宜的另外一个问题就是，你的流量在你成长到一定程度的时候，就可能会受到限制啊，因为它用的是一个共享主机的概念，就是你的主机是跟别人一起用的，它只是切一块空间给你，好，所以你的资源跟效能就会受到影响啊。但是如果对初级的创业者来说，你不需要那么大流量，你也不是购物网站，也不是每天很多人来拜访，那其实呃、啊、初级练习做是可以从这种主机开始的。好，所以挑选主机是一个。要去注意的地方，那再有就是，呃，网易的费用，好，那这两个费用算是比较直接的成本。那再有就是，你使用了 WordPress 是免费，因为 WordPress 是个免费的这个开源的服务，所以你可以去直接把它架设起来。那刚刚说的这些主机的服务商，其实他们都有提供快速帮你架设 WordPress 的功能，然后你只要按一个键，基本上就可以建立起来。那到后台之后是比较大的挑战，所以你要开始去。选择你安装什么外挂、什么布景主题啊？那这个就是可能要花时间去找了哈，因为有些外挂、有些布景主题是免费的，然、啊、后有些是呃用了是不错的，那有些可能用了会有问题哈、啊。这个是反而是在自己摸索架 WordPress 过程中、啊、最大的问题，就是你要摸索什么样的布景主题是好用的，好、啊，然后那个外挂是好用的，不会出问题的啊这一块。那我就个人在使用，就是你自己要做的话，这一块是花最多时间的。啊，当然你会遇到问题，在处理那也是很花时间。好，比如像我刚刚怎么提到那个中毒的问题啊，这个是一种显啊比较常见到的哈、啊。那另外一种其实是外挂冲突啊，就是你今天装了一个外挂啊，然后是你装了十个外挂，就发现你的网站版面跑掉了啊，那就就你会不知道怎么处理哈、啊。那可能是某个外挂跟某个外挂的影响哈、啊，你就一个一个去把它排除。在比较没有经验的时候，就是这样做。那如果你去选择把它外包，我觉得外包的。优缺点其实就这个刚刚这个自建自建网站的相反。了哈，就是第一个是你可以不用去管这件事情，你把它交给专业人去处理就好了。好、哦，这些问题你只要跟他沟通好，你的网站的样样式是什么，好、哦，打算做哪些内容，好、哦，那这个双方能够谈好，就把这个事情给做好。那唯一的问题就是你要付一笔钱哈、哦，因为外包网站总是需要一个成本去建置的。我、哦、所最大的问题就是你要不要用钱去换时间，这才是最主的考量。
0: 好，大家大家就说感谢你的的稍微的简单的一个说明。那我觉得说，如果说你完全想走免费的话，就是你可能在创业的第一个月，或者说前前三个月，可能用免费完全免费的 b l o g g g e r o o g l e Blog， g e r 可能就 OK。但如果说你才能是半年到一年，嗯、也许你要花点时间去了解说 WordPress 最近是怎么做。你不需要用它在你的正式的网站，但至少知道说哦，这究竟是怎么回事。然后你再可以决定说，等你就是等你会操作之后呢，你再觉得说这东西对你是不是一个非常困难的一个技能，还是说其实你可能最好是外包给别人，因为因为我就就是为什么要这样做，就是说当你外包给别人，你至少知道说他们在做什么事情，那你不会说一些专业术语呢，他跟你讲啊什么外挂，什么是外挂，什么是 SEO， 呃这些完全你听不懂的话呢，就是至少沟通起来会比较容易一些。是是。好，那另外你刚刚有提到说，现在有一些很多像自媒体，其实大家都很心生，啊，有一些他希望说要建一些个人的品牌，然后你也提到说，你有协助服务提供这些，呃，个人的专业的，比如他是讲师啊，他可能平常就在做一些顾问啊，那他想要他会教课，他会他会开实体课程的的课程。那但是他们如果如果要做线上课程的话，不晓得你可以稍微解释一下、说明一下說，说对一个有专业知识的人，那他如何去开一门在线上面在在线上开一门课程，透过你刚刚提到的一些服务啊，或是提供的一些方法，让
1: 他可以有这样的开一个平台。是，呃，要把自己的专业知识变线上课程，我觉得他的这个过程啊、呃，可以说。难也可以说不难啊，就是把你原本在做线下课程的内容哈，以线上教学的模式重新这个呃录制之后，它就变成一个线上课程那只是说这个线上课程你要放置在什么地方，那这会是个考量啊。因为我放在线上，当然希望去销售它那只是说你可以选择的，我觉得這跟呃，既跟电商是很像的，因为像电商你有商品，你可以选择去放在虾皮或者是这个露天、雅虎这种地方去。拍卖啊，这、哦、实拍卖其实现在是电商的贩售的平台那你也可以选择去自己建立一个购物网站，让你的客户可以去你的购物网站上面购买哈、哦。那当然差别就是你的品牌形象跟你的客户有没有累积在自己身上啊、哦，我觉得這是一个蛮大的差别啊、哦。所以现在对于、呃、想要把自己的专业做成课程去贩售的呃这个不管是专家或者是讲师。那我我都建议他们可以去思考一下，如果第一个你想要放像好学校或者是这种 Utah 啊这种 Demi 这种地方的话，那那也是可以，那只是说要看你要上传的这个内容是不是跟上面的呃、啊、通知信的问题，那然后再就是这个平台的特性啊，属于哪一些族群会比较多，可以先做一些调查那我觉得好学校如果要用好学校也不错，好学校是一个你可以先去做一些许愿词啊，你可以上面看大家希望什么样的课程。可以去在这上面去做了解，是你是不是也提供这样子的课程是别人想要的？那他的一个呃，我曾经也想过把课程上架到好学校去啊。那他，但是他这个啊，因为品牌的这个要求，所以你的课程的啊品质也不能太差、啊、所以他会录要求你做很多的这个呃课、啊、程的大纲的设计啊，是录制的过程，他都是蛮要求的。好、啊，所以也可以去稍微看一下他们的这个规定去做选择。那大型的平台基本上大致这个样子，那也包括就是你的销售过程一定会有一部一部分的比例是这些平台会拿走佣金的啊、哦，毕竟它提供的平台，也提供了流量给你啊、哦。那好处当然就是你呃上架在大平台，自然就可能会有人在逛其他课程之后看到你的课程，哦去跟你购买啊、哦。那当然相对的就是第一个你要付出的是比较高的呃佣金的分论，啊、哦、被这个平台拿走哈、哦。那另外一个就是。呃，也是可能会去思考一个点，就是你的课程价值在这样子的平台里面，通常有可能会是被这个低估的，好、哦，因为你的价格不可能高过太高、哦、因为上面的平均定价是有一定的范围的，哦，他们的平台也会有一些建议你在定价范围因为过高就不会有人买，好、哦，但是你的以你的专业知识来说，这个东西就必须去衡量，也许你觉得你我的价值。是可以到两三万的，但是平台上平均卖的这份这类的课程就是两三千，那你也很难卖到这个价钱。好，这是一种大型平台可以去上价钱去做考量的。那另外一种就是自建的这个课程网站。那以现在来说，其实要能够建课程网站的服务，然后个人能够建的，其实那真的就是 WordPress 是最简单的，因为 WordPress 有这样子的外挂模组，是属于课程模组的，是你可以把自己的课程建上架到自己的 WordPress 网站里面。那这样子，你就可以去掌控一些，就是你自己的定价的范围啊，那或者是你的课程的设计，还有网站的一些形象等等，都可以一并设计在这里面。那但相对来说，就是这样子的网站流量，就你要自己负责啊。不管是你要透过自然搜寻的这个排名去做优化，或者是你要去透过广告 SEO 啊，不好意思 ，Facebook 的广告或者是那个 Google 的广告，那这个部分就等于是要自己去处理比较多是流量的部分。
0: 也不晓得，你可以，你譬如说，呃，选择平台，其实还有一个方法，就是说，国外有很多很多这种平台，就是你不一定是 Workplace， 它如说在国外像是 t e a c h a b l e 这样子的平台，我不晓得你应该也有一些研究，要不要稍微再说明一下？因为我也知道说有好几位我认识的 p o d c a s t e 或是说，呃，新浪南昆，他其实课程是 host 在类似 t e a c h a b l e 这样的一个国外平台上面。是
1: ，啊，那我继续用这个。购物的网站来做比喻好了，你有商品，你可以上架在这个呃虾皮这种地方。我刚刚讲这种大平台，类似就好学校这种地方，你也可以自己架一个购物网站。就我们刚刚讲像 WordPress 这种自己控制的。那还有一种选择，其实就是使用开店平台台湾像这种呃 Shopline 啊，或者是开店一二三这种这种平台，它其实也是一种服务商，你可以很快速的建立自己的购物网站。那刚刚王老师提到像 Teachable 或 Simpli 这种服务。他们其实也是，就是让你可以快速建立一个课程网站的服务。对，那这样的服务呢，呃，我觉得初期要考量应该是这样，就是这些网站服务通常都有一定的呃前期的成本啊、哦，比如说就是你都要付费，那他们都是年缴或月缴的方式来持续拥有这个网站的拥有权啊、哦，所以你要考虑的是第一个他们的定价模式是什么啊、哦？那是不是因为有些我知道有些人他们在呃……开刚开始之前，哦，都蛮保守的。我不确定这个课程会不会赚钱啊？那我们是不是要先投资一笔钱下去，把这个课程网站给做起来啊？这个也可以是去思考的一个部分，因为他们的年缴啊，就是今年缴了啊，可能后面要继续缴。那有些是用这个分润的方式，就是每一笔课程的成交，他会拿一定的百分比，好、啊，这个是一种这个他们分润的模式。那有些是两个都有，就是你既要交年费或月费，同时你的课程也是有。这个一部分要做分论的部分那我觉得另外一个还有一个比较重要的议题，应该说怎么收钱啊，就是收费的金牛的部分因为像国外这些平台啊，对金牛的资源大部分就是使用 PayPal 或者用 Stripe 这种服务。那 Stripe 在台湾是不能够申请的，所以呃这个部分就没办法、啊、那唯一能够使用就是 PayPal、啊、那 PayPal 过去我认为是、呃、有点问题是说。因为台湾 PayPal 在台湾是禁止台湾收台湾的信用卡，啊，就是我我可以申请 PayPal 没错，可是我只能收国外的钱，国外的刷卡或国外的 PayPal 的付钱给我。但如果这个人所在地是在台湾，那他在刷台湾信用卡的时候 ，PayPal 我是不能收的，哦、啊，就会少掉这种自动化收款的服务啊,啊，但这个之前我写过一篇文章，有个读者回馈说，他知道像好像有一些，呃，就是也是哦。呃是做课程的课程的拥有者，他们在这个 Teachable 上面呢，他们是可以收钱的啊。那因为听说他们是用国外的 Teachable 自己的 PayPal 收钱之后再转到这个创作者的 PayPal 里面去啊。那我也听过有这样子的，是可以这样收的哈。那我但是我自己写信去问 Teachable， 他们给我的回复是还是不行。所以这边我并没有一个很确定的答案告诉你这样做是可以还是不行好，就是在收款的自动化方面，我认为这块是要先去理解清楚的。那不然你的收款就会变成半自动化，所以半自动化就是你必须让你的客户呢，或是你的学员先去汇款给你，然后用 ATM 或者是你用其他方式收款的，然后告诉你他的转账的后五码啊，你再去平台上面帮他自动开通，啊、哦，就变成半自动化。啊，但是在一个课程网站来说，我觉得课程网站要做的线上的这一块，应该是可以做到临时差，可以做到全球的服务，就是你没有因为时差问题而必须去。呃、嗯，影响到这个学员购买后的立即收看的这样子的感觉，好，因为很多人想买课程就想赶快看到，好，那这一块就是必须考量的,的部分，所以这是我对于 Teachable 这种、啊、线上平台的一些呃比较简单的看法
0: 。对，刚好我补充一下 Teachable， 因为我协助过一个朋友，他建置他的他的国外 Teachable 上的账号。Teachable 其实设置上是有一点，它是一个很简单一个平台，但是。在金流方面的时置是有一点小复杂，那你的确是可以收台湾的信用卡没有问题，而且显示也是台币。譬如说你定价是台币六千块钱，它上面你就是刷台币六千块钱，这这是没有问题。只是问题是在於说接下来你在转账的时候，就是因为它毕竟是收美金，它真的是收美金，所以它六千块钱已经帮你转成一支是美金是。然后你美金如果要再提款，就从 PayPal 再提回你的台币账号所。是你又会再损失一次汇兑，所以你会、哦、其实会有两次的这个汇兑的问题，所以就是会损失掉不少这些汇差的这的,的问题在里面。但对对你的学生他是没有感觉，他是付你上面说的这个，比如说六千块钱台币，他就是付这个钱。但就是这个卖卖课程的老师呢，他会有了这，他会有背后这些额外的服务，但是在是。在整个的串接上，其实是没什么太大的一个问题，但就是一个很简单，可以快速开始使用。但是就是，就像 m a c e 你刚刚提到，它就是有各式各样的考量的复杂，可能还是在台湾收台币会对对老师比较简单，对学生可能也比较简单。好，那我们刚刚提到是说比较技术方面的平台方，就是说那这个这个像是说。像你这个，你的这个研究是可以去协助，就是技术上面的问题，我相信你都可以找人来解决。但另外对老师来讲呢，他很会在台上去教，所以他教起来生龙活虎，就会可以讲到这个很多的互动，在台上讲，通常都没有问题。但他可能不熟悉，说我电脑要换成录制，在自己对着电脑去讲。怎么样去教课？怎么样录这些东西下来？对他就是一个不一样的一个挑战。我不晓得说 ，Makey 在这方面有没有什么样的一个经验可以分享给这些想要做专业课程的人。
1: 是，呃，如果是刚王老师说的，就是原本就习惯是在讲台上演讲，哈、哦，这种一定是、呃、面对面的，能够接触到学员这种演讲的方式哦。所以它在转换到线上课程，会有一个比较大的障碍因为你看不到人、哦、你只能看到就是，呃，不管你是要透过预录的方式、哦、或者是你先透过直播的方式上课，再把课程给录制下来、哦，那基本上都还是会遇到就是跟线下有很大不同的地方那我我觉得可以，对于这种线上、哦、线下就是以面对面讲课的老师来讲啊、哦，就是也许可以尝试的是第一种，就是我先用直播上课啊、哦。当然，它还是跟线下差了一点，但至少你在用，比如说像论这种方式上课的时候，我可以看到学员，我、哦、可以看到他们的反应，然后甚至你可以让他们可以去发问的时候，可以让他们直接开麦克风去讲话啊、哦，或者你要求每个人都是要露脸的，好、哦，让你让老师可以看到的，好、哦，那这個他在面对人的这一块就比较。障碍就变小一点至少我看得到学员的反 应， 我讲课起来那个感觉就会比较没差那么多那这个方式把课程录制下来之 后， 再把它变成呃线上课 程， 我觉得这是对呃这种线下到线上的老师们的一些转换 期， 老师可以这样去做的那另外一种则是针对。我针对线上课，我专门去录制课程、呃、那这种方式就需要去透过像投影片一幕录制的方式去做其实它并没有那么难，就是把你的课程去重新编排成投影片，然后去用呃把投影片当成是白板的方式去做，可以把一幕录影下来之后，再就是把它制作成课程。那这种方式对于呃很多就是。在想要做线上课程，但其实以为他很难的这个老师来说，他其实进入门槛会更低啊，因为有人可能觉得我一定要面对镜头，一定要一定要有一个很好的录音设备，或一定要很好的什么灯光效果啊，那他就会卡出来这边卡很久啊。那我不如就建议他直接以这种投影片开始啊，白的投影片加上黑的字，你就可以开始录制一个呃课程。我觉得这样，其实先把课程录制出来，然后我们才知道市场上的反应是什么。我觉得这是比较快的做法。
0: 好，我相信对老师来讲，课程的内容它大概都是必点名都会讲出来。但是课程你刚刚其实你讲的很简单，但事实上我知道不是那么简单。就是说，光怎么录下来，<笑>好，这个 Mac 上面用什么录 ，PC 呃 Windows 上面用什么录，这是一个问题。所以我想再再请问你一些设备上面的问题，譬如说，究竟要怎么去录这些内容，这、就是这是一个。然后另外一个就是说。呃，因为我们现在可以看到你的影像其实你是你的你整个的色调相当的专业，也许你可以聊一下说，那你的麦克风，就你不能用一个很随便的麦克风，然后你就开始录，因为对你的声音品质会有很大的影响啊。然後比如说你现在戴的这个耳机啊，还有你现在的这个灯光啊，你这个背景的色调，虽然说你是用 PowerPoint 在录，可能是在录屏幕，但是你一般还是会在某个地方，不管是在开头的时候，或者在你屏幕的右下角、左下角，会有一个小方格。老师的图像会在上面露出来，我想稍微请你稍微说明一下这些技术或者说器材上面或者说软体的的这些上面的一个选择的一个方法。好
1: ，呃，对老师说，其实我们说的简单了一点啊，希望给呃初级老师一些信心哦、啊，他其实没有问么难、啊。对，那當然有。<笑>对，它其有困难的做法，也有简单的做法、喔、比如说，屏幕录影这个这件事来说，以前比较麻烦，因为我们可能要去找一些屏幕录影的软体来录制、喔、但现在不管是 m a k e 的系统，或者是 Windows 的系统，基本上都有内建可以做屏幕录影的功能、喔、不管 Mac 啊、呃、Mac， 我可以按快捷键哦，就是呃几个快捷键，我就可以开始做屏幕录影了、喔、那 Windows 就按 Windows 键加 G， 我就可以开启一个叫 Game Bar 的功能、喔、那这个游戏它其实原本是要做游戏录影的，但其实可以拿来做投影片的录影，那这是很快速的，因为只要开启录影之后，你就开始讲啊，那讲完之后呢，把影片再把它做剪辑啊，那剪辑其实是另外一个门槛，然后、就是呃，很多可能会说、哦、剪辑软体我要用什么哈，结果就是初级最简单的剪辑软体，呃 ，Make 有内建的这个 iMovie 的这个系统可以去做剪辑啊，那 Windows 就比较差一但是现在其实蛮多啊、呃，免费开源的剪辑软体。其实都可以达到非常好的效果。那比较差一点是可以，一部分比较差比较这个基础点可以用威力导演哦，这种很就是之前很长期就知道的这种剪辑软体，其实就足够去做剪辑。因为我们在剪辑过程大部分是把呃不要的片段给剪掉或者是有 NG 的片段剪掉。那至于要加个片头片尾哦，那就是呃再去把片头先制作好，再把它放进来哈。那这样子其实要做一个影片的后置。呃，并不是太困难甚至我说，如果连这都不会用，那很简单，你就把它放到你的手机里面去做剪辑，哦，这这是一个方法。因为手机配的现在可以下载的 App 的剪辑功力其实没有输给一般的电脑，哦，只是说它的操作要比较细一点，因为手机比较小，或者像是 iPad 这种功能也是可以做剪辑，这是一部分、哦，那另外就是那个麦克风的选择，因为我觉得。影像是很重要，没有错。其实声音更重要，因为如果你有一个很好的影片，但是音质很烂的话，那个学员可能很难听下去那所以通常我会建议啊，不要用笔电内建的录音的这个麦克风，因为它會建置在这个笔电上方里面这个比较轻呃这旁边边的地方通常一个小孔所以你在录音的时候，其实那音质不会太好。那比较这个杨春的做法哦，呃，我其实觉得。领夹式麦克风是一个可以投资的工具因为领夹麦克风其实看起来好很小，呃，这个音质好像不会太好，但事实上一个好的八九百块八九百块的领夹麦克风，效果就非常好了，哦、那个效果是非常我试过非常非常棒的，因为你只要放的离你说话的地方够近，因为所有的收音的原理都是这样，离你讲话的地方越近，那个收音效果越好然后、哦、所以领夹麦克风只要能够夹在像你领子这个地方，那你在录制的时候的音质就会。很好啊、哦，那个感觉就已经会有一定的水准，所以我觉得在初期其实要投资的是一个好的麦克风啊、哦，就是廉价式就够了。那你在进阶一点，想要用到像电容式麦克风，现在其实很要越,越多人做 podcast 哦，所以很多人在推荐这个不同的麦克风。那电容式其实算是现在市面上很好找到的。电容式麦克风的特色就是，呃，你收音的时候它可以把很细的声音都收进来，当然这个特色会造成。相反的一个缺点就是，如果你的环境不是很安静的话，那个声音都会录进来
0: 。对，我們旁边有救护车经过就会录下
1: 来。啊這個、没有错，<笑>我觉得这个创作者，这个 Blue Yeti 就是是是电脑式麦克风<笑>對。对，那它的好处是，还有一个好处是 USB 接口，你不用再去买录音界面，直接插电脑就可以用了啊。但刚刚就像那个王老师说的，很多创作者共同的经验就是在台湾录音最常录到就是救护车跟垃圾车的声音，<笑>因为那个只要过去一定会录到哈、啊，或者是你在晚一点比较有灵感的时候，想录音就突然有那种摩托车会过去啊、嗯哦，那个部分你得停下来，然后等那个过去之后，你再再继续录，然后后面再把这段剪掉。这个是电动式麦克风在啊细、呃，因为它太容易太多吸到录到太细的声音，所以你就要注意。甚至连啊、呃、冷气的声音或电风扇旋转的声音，你不注意的时候它可能录进来，那你不注意就是可能你后面再要后置听到才发现，那一个就要重录啊、哦，这个是比较大。的麻烦。那另外一种，如果像是比较进阶一点，想要用啊、呃，就是好一点的麦克风，通常就会进阶到像动圈麦克风哈、啊。这种像我这个是一个动圈麦克风，但是动圈麦克风它的投资就你比较比较多，因为麦克风的本体之外，你要投资的是录音界面。因为动圈式麦克风大部分是走这个 x l 啊，就是三个孔的那种麦克风，所以你必须要先有个录音界面转换成 USB 之后再进到电脑、啊，这个是呃要去考量的。那再有就是你可能要有一个监听的耳机哈，所以监听耳机不一定要真的是那种监听级的耳机，它只是为了能够立即听到你的声音哦，在进到电脑之前，你就可以听到自己的声音哦，这样会知道自己的那个音量跟这个音质的部分哦，所以这个是如果想要比较进阶的感觉是这个样子。那如果要在老师们是想要录自己的。画面的时候，那再更进阶就是灯光所以呃，这个 p o c k e t 啊，或者是 YouTuber 在录影的越来越进阶，就会往灯光方面去做这个变化，好，就是布光，那用什么样子的灯，然后怎么摆，然后是不是还要有其他的这种颜色的灯出现，那就是在整个氛围的营造上面要去做的，好，那就可能就比较要再花比较多成本去做这些事情。对，我
0: 觉得你的灯光其实还做得还相当的不错，应该是有特别的摆过
1: 位置，<笑>对，有投资一些灯这样
0: 。哦、oh, ，OK OK， 相相当柔和，对，哦、oh, ，挺不错。所以其实认真讲起来，其实是还有蛮多的知识要去学习。但基本上就是说，对于有心想要自己架设课程的人，当然你的课程的内容是最重要的，就是说先把你的课程，它可能是一个 PowerPoint 上面，你就从 PowerPoint 开始讲起。那也许买一个很简单的一个一个零焦是麦克风，其实这样子就开始，我觉得就就 OK， 因为你第一个第一个课程可能不会录的那么好，不管你投资多高的金啊，你第一个课都不会录的那么好啦
1: 。是，所以你可能
0: 第一个课程录完之后呢，可能过几个月呢，或是说过了一年，你可能会需要再做一次重录，那可、個、能就是慢慢逐步练技巧越来越好，那就会更好。哦，所以不用担心技术上的问题，这个 maker 他都可以协助你，对，<笑>是。<笑>对，好，但是我另外想再询问，就是说，你刚刚有提到说用 WordPress 呢，其实也有它的外挂使用课程的平台，可以稍微再多说一些。除了我们刚刚提到说，你去国外的 Teachable 或是呃台湾的 Utah 好学校啊，但是有另外一个的 option， 就是说你用 WordPress 的网站，然后就可加进来课程。
1: 是，是没错。啊、呃，其实 WordPress 的网站，它的基础上面它可以做非常多的变化，比如说购物网站，好，比如说我们购物呃课程网站，那它的差异就是课程网站通常我们就需要有一个呃课程的管理的模组啊，那这个管理模组其实最比较知名的像这个 l e n d a s h 好、啊、是最比较知名，因为它比较久啊，那它也是呃。蛮完整的一种外挂模组，持续在更新中哈。但是呃，对于初级创业者来说，我现在比较建议的是用 Tutor L LMS 哈、啊、这个外挂，是因为很最主要原因就是它是免费的哈、啊。那再來就是它大部分的功能其实很符已经符合了，就是呃初级的老师们或讲师们要使用课程模组的功能，因为最简单的就是要分章节，然后呢能够把这个课程影片。放进去，然后同时它可以做到啊很基本的这种避免人家下载的这个防护啊，那再有就是它可以提供测验的功能，提供呃学员能够做测验回报啊，那再有就是学员的可以在自己的后台看到自己选的什么课程，然后上课到什么进度，哦、啊，老师也能够知道，我觉得这是一个课程模组最基本需要的功能，它都有了啊，所以，我其实现在都蛮推荐，如果是自己要去使用的话，使用这个 Tutor LMS 是最简单的。一个模组
0: ，好，我这里有下载 Tutor LMS 的这个模组，它的确是不复杂，但是它还是有一些学习的曲线，就知道说、哦，原来你要分 module 啊，你要分 section 啊，然后你的你的课程的 video 啊，到底究竟要放在哪边，它的呢有一些设定上的一些细节在的在哪边要做做使用。那我觉得说，如果说听我们这一集的人啊、呃，你有心想要开始拍摄你的线上课程的话呢？其实我觉得说，影片就是课程内容是最重要。那这部分你可以去下载 Tuto LMS 这个猫、這個，这个这个 plugin g 来来使用。那、啊、有问题就去问 Make。对，<笑>因其实嗯，它很简单使用。对 m a c 或跟我来讲，因为我玩呃 WordPress， 我也会用很很久，所以我大概知道它的一些逻辑。那 m a c 大概也玩很久，他知道一些逻辑。那如果说你是第一次开始，你只是建了你自己的的一开始的官网的话呢？可能还是要找一些人协助你，否则你会遇到，你会卡在一个莫名其妙的地方，然后怎么想都想不通。哦、啊，原来他就是要这样去进行
1: ，是没错。因为王老师说的是，呃，我我觉得对，有时候我都忘记那个刚开始用 WordPress 的感觉是什么一定是也是那个曲线是蛮蛮蛮陡的啦、哦。就是因为要一开始要那完、呃、完全是零基础，特别是没有这个资讯背景的，呃，进来使用 WordPress 哦，它毕竟还是有一定的这个呃。要去熟悉的地方啊，特别它有些外挂，应该说基本上大部分外挂都是英文的。那加上 WordPress 有它自己的逻辑在哦，就是你的页面、你的文章或者是你的控制的地方在哪里啊？这可能都是要先花一段时间去熟悉，然、啊、才能够适应说我知道这个网站的操作逻辑是什么啊。因为逻辑逻辑如果通了，就会比较顺畅。说我我每一个外挂大概都知道它是怎么样去运作的。
0: 对，那我们想聊一个另外很重要的是，究竟怎么收钱？我们刚刚也聊到说，国外的平台上收钱，因为毕竟是美金，其实你会有一些汇兑上的一些损失。但台湾你直接收台币啊、呃，但是究竟怎么去收台币？我想请教一下，那个究竟这部分要怎么解决呢
1: ？了解，呃，其实收台呃，在 w o 上收钱的方式，哦，最简单是透过。购物车，然、哦、后我们叫 WooCommerce 的这个购物车的模组啊、哦，啊，虽然我们刚刚讲到那个像 Tutor LMS 啊，或者 l e a n d a s h 这样的课程模组，他们其实本身也提供我们叫、啊、Payment Gateway， 就是他可以去串接啊付费的这种第三方支付的功能哦。那国外当然像刚刚讲是 PayPal 或者 Stripe， 他们都是能够提供这样的串接功能哦。只我们刚刚提过这个部分，呃，是有一些困难度存在哈、哦。那所以在台湾，我们还是希望用到台湾的金牛盟的系统。那台湾的金流系统就像是绿界、蓝心，好像这样子第三方金流的公司，好，当然不止这两家那这样子的公司通常大部分都有提供给购物车模组，好像 WooCommerce 这样子的设定好的 API， 好他们已经做成外挂了。所以我们要做的是，其实有点转一手，就是我们要透过购物车跟课程模组做连接，然后呢，在让消费者购物的时候，他是把课程像加入购物车一样的方式去购买，然后透过第三方。这个金流的 API 的串接就能够帮你收钱，然后收钱完之后能够做到自动化开通，那网站就会把这个使用者的会员的账号密码寄给他，他就可以登录去学习课程
0: 。OK， 所以这些是你都是个人就可以去做串接，你不用需要说开一间公司才能，然后才能够去申你这些所有的金流账号吗？
1: 对，在台湾绿界像绿界蓝心这种公这种服务，他们是你个人就可以收款的，就是它的差别是那个收款的金额的上限是多少 ？OK
0: OK， 好了解。那应该是对对这些小型的课程，就是你收费金额可能不是特别高的话，可能就是有一个很简单可以开始的机构。就,就是说你如果营业已经很大的话呢，就是四立一家公司，然后就透过公司的方式去正,正式去做这些收款动作。所以，我们今天其实算是很轻松聊了很多的内容。其实，虽然说我们讲的很轻轻松了，对。<笑>其实，中间的知识非常多，因为，譬如说， w 我们可以怎么讲我们刚才提到说，荧幕录制、剪辑，然后，呃，声音啊、设备啊、灯光啊，这其实每一门你真正开始去了解究竟怎么做呢，可能都是一个大学问在里面。是。对，那但但是就是说 ，Make 的好就是说，它是一个研究室，所以它可以实际研究出这些东西究竟怎么做。但我想，另外就是我们聊完这么多，还有什么我们今天聊到的议题呢？其实没有谈到，但是你也很想分享给我们听众啊
1: 。而且我我觉得我可以再多分享，就是缺坝的应用。好像我我为什么提到缺坝，是因为呃，缺坝其实应该算是去年或者是前一到两年哦开始比较。热门的一个议题但我个人觉得它现在有点比较退烧，是因为呃，챗霸的运用在现在一样都会受到平台的管制，哈，会受到一些在发讯息上面的一些影响。但我认为它还是一个非常重要，你在行销上面一个很好的工具那所以，챗霸聊天机器人哦，它指的大部分是在 Facebook 上面你只要有 Facebook 粉丝专业，你就能够去安装这样子的聊天机器人那聊天机器人在目前的主流，呃，两个最大的公司应该算是，也是有提供免费的启用的公司，就是那个 ManyChat 跟 Chatfuel 这两家公司啊。那这两家公司你都可以申请免费的账号，就可以开始使用聊天机器人的服务。啊、那这是我在建议，就是有粉丝专业的呃人，他们都应该去尝试用这样子的工具，因为现在很多粉丝专业你进去点了聊天，他是有人会告诉你有按一个开始。那个就是有装机器人，因为它可以做到最基本的客服，引导消费者进来的时候可以去找到他要的东西。哦，所以特别是如果你的这个生意啊，或者是你的事业是能够做到跨国的部分，那在你这样睡觉的时候，机器人可以发挥很好的功能。哦、所以这也是在，因为聊天机也可以嵌入在网页的的网站的右下角啊，所以你这样子在使用上面就会有一个多一个客服可以帮你。当然，那个设计会随着啊、呃、你的。内容就是你的生意的复杂度，你可能要去做一些更多的设定、哦、比如说你进来的时候，希望对方能够先得到什么样的资讯，或者是他能够先做简单的询问的时候，你的机器人可以给他相对应的答案、哦、那这个 Manager 的啊，因为 Manager 还是英文的服务啊，很多人就是卡在英文啊，所以这个我在我的网站上面有提供 Manager 的免费的中文教学哈、啊。所以这个我觉得是如果对 Manager 是。呃，想要更进一步了解的，是可以到我的网站上面做学习我觉得这个是对，呃，在营销上面是一个很好的工具。好，另外我想聊一下，就是因为你网
0: 站上面有不少的教学课程，你要不要聊一下，说你现在有提供什么样的一些教学课程？
1: 哦、我现在提供的最主要的是一个是免费的那个 Manager 的中文教学然后另外呢，就是我有教就是 e d t i c Campaign、哦、e d t i c t c a m p a i g n 是一个、呃、Email 的 CRM 的服务，那我觉得它在对于创业者来说也是非常重要的、哦、就是、呃、相似的相类似的服务像是 Mailchimp、哦、就是能够帮你去收集 Email 名单，然后同时做呃寄信的服务、哦那这样的服务，我觉得对创业者很重要，是因为我们都知道，其实在现在行销的过程里面，收集名单是非常重要的一个过程。第一个是因为消费者或者是你的学员未必会在第一时间购买你的服务，但重点是你后续能不能再联络到联络到这个人是很重要的。然后透过电子报或者是电子信的这种呃持续的互动是很重要的啊，尤其是其实电子的 email 是可以去自动化的，你可以让对方在订阅你的服务之后的。呃，更比如说一到一到七天之内都会收到不一样的 email 啊，那你就可以在这里面这七天的时间去跟他做沟通，让他更了解你的服务。所以我觉得这,这种服务是非常重要的、啊。所以我有一个课程是这个 a c t i v c o m p a i g n 的教学啊，然后有一个教学是这个 a r t i m a t e p r i s e 啊，这个教学是针对想要把自己的网站能够拥有销售漏斗功能的这种服务啊，因为其实。行销里面的，数字行销里面也很重要的概念叫销售漏斗。那这个销售漏斗呢，很重要的第一页叫做 landing page，、啊、就是你的着陆页啊。这很多人不知道着陆页该怎么设定、啊、那其实 WordPress 里面有一有一些这样子的、啊、外挂或者是编辑器，可以帮你做出一个很专业的这个 landing page， 可以让你更顺利的在这个 landing page 里面去收集到 email 的名单。所以这个是一个很好的工具。啊、那 Ultimate Press 我呃、啊、这个课程会是。基本的也是做免费的教学，好，所以也是可以在我的网站上面做学习。那我在后续啊、呃，目前有在录制的课程就是关于 o p r e s a 的教学啊，因为也确实跟王老师讲的，就是是越来越多的呃，特别我我发现在这个疫情的这个时代，开始很多的不管是讲师或者是专家，他们过去的这种线下的服务啊、呃，被迫要开始转型，那他们就开始研究 o p e r s 是怎么做哈、啊，那还包括课程的网站怎么做。那我在我的网站上面有提供一本电子书，是讲这个电子啊课、呃、程网站是怎么去建制的基本知识啊。那我发现很多人来下载，那也开始出现这样子的需求，就是他们想要自己去建制这样课程网站的时候，第一个第一个是不知道 WordPress 怎么运作，所以我会录制这样子啊课、呃、程，还有就是他不知道课程网站怎么建制，那我会透过这个课程的方式去做教学，这个是我后续会再提供出来的课程。
0: 好，的确就是说，呃，对一个专业的老师，他真正想要开始开他的课程之外呢，其实除了他专业内容之外，还有很多学习的地方。但我看，我也看到说，在今年有于疫情的关系呢，其实的确就是线上课程的方式呢，是大家完全可以接受。像我就透过线上的方式，我在今年我记得八月份的时候吧，我去上了一个线上的瑜伽课程。<音樂>就是我认识的，我认识的一个一个朋友，他说，哎，他要去上一个这个瑜伽课，他这个是线上的。我想，哎，好啊，那我们我就报，我们就我们就一起报名缴费，然后去上这线上课程。真的就是，就用录的方式在在上课，然后就很多人就登录进去，然后大家都拍拍老师，所以你那个摄影机都要打开，然后我们就通通打开。然后你说，他说，哎、欸，你那个动作，就是我们不是要弄个瑜伽垫嘛？然后那个动作，大家都要看，那个老师要看得到，所以，欸、哦，其实是蛮有意思的，是蛮
1: 有趣的，对对。一
0: 方，他他这是 real time， 他就是直播，就像你刚刚提到说，哎、欸，对老师来讲，其实对简单来讲，就是你就是做这样子直播的方式，你就可以开始收回去去上课。是。然后下一步就是做进阶，做录播、录影播出，他就牵阶到说，哎、欸，用怎么样的摄影机啊，怎么录影啊之类的。的东西，然后更专业，再再往下更熟悉之后呢，就说啊，那课程平台要怎么做啊？然后影片的品质要怎么样子啊？就就是一步一步会往前。啊，你刚刚其实一开始就提到说，其实最开始最容易就是用 r o o m 的方式，而我我也亲自上过这种 r o o m 的方式，就讲哎、欸，瑜伽也可以这样子去上，那我算是蛮特别的。对，其他课程应该应该都是可以可以可以使用这种方式上课。好了，我们今天其实聊了很多很多东西。那我相信，呃，有幸听到我们这一集，不管是用 podcast 或是说 YouTube 的方式呢，其实你真正开始之后，你绝对有无数多的问题在路上会遇到。那我也想，呃，问一下，就是说，这些遇到问题的人，他想要他如何去找到你，或是说如何找到您的这个 Make J 的数位形象研究室，他可以在那边看
1: 到你？是，呃，如果找到我的话，很简单，就到我的网站哈。我的呃网址是 m a c k 啊横线 j 点 com 啊，就可以找到我个人的网站。好，那如果要找到数位型教育就是网站，就是在那个呃刚刚讲的网址的前面再加一个 studio 啊，就是 s t u d i o。点 m a c k k i n j 点 com 就可以找到我的研究室啊。那上面可以找到，你也可以透过我刚刚说那个聊天机器人的对话框跟我直接联络，或者是你可以呃写 email， 或者再透过网站上面的表单啊、呃、联络到我。那我相信在这个过程，像我是说的，就是在建制网站过程，你可能会遇到形形色色的问题啊、哦。那当然都都欢迎写信过来，我们可以聊一聊，看怎么可以协助你。
0: 好，那我们今天就谢谢 m i c 其实我们真是蛮感谢你花了很多时间聊了很多的内容。啊，对你，你如果只听完这一集，就当很轻松聊天去了解說，说哦，原来一个专业老师，你今天可能是个英文老师，你可能是个顾问。那你真正要开始去做你自己，现在可能这条路，就大概透过我们今天差不多一个小时时间，未来大概就会会这样子进行。但在这个过程当中呢，一定会遇到各式这样的问题，那就可以。每个协助你去把一些问题去做克服掉，因为有些是技术上的问题，可能是呃你觉得很困难，但对 Make 已经很熟悉，可能很快就会帮
1: 你做排除。好，那每个谢谢你今天的时间，谢谢王老师，谢谢你。
0: 听完了这一集精彩的访谈，如果你也是属于想要自己做个人品牌，你也想要开启你的自己的线上课程，想要开启你自己的有用的网站，是不是让你觉得有很大很大的收获？我觉得说今天这一集呢，有三点很值得你学一下的内容。第一点，只要你创立你在线上的数位资产，不管是 YouTube 影片的频道、Podcast 或是部落格，你都需要有一个自己的官方网站。而且 Mac 在今天的访谈里面也提到，其实建立自己官网网站非常的简单。从最便宜，免费。的开始，你透过 Google 的 Blogger， 你就可以拥有自己的网域，拥有自己的算是官方网站的方式，它完全是免费。的。其实你想间接使用 WordPress 的方式的话呢，花点时间去理解呢，你也可以做了相当不错的一个自己网站。当然，你想要做的更好的话，可能就要寻求一些专业，例如 Make 这样子的数位型家研究室来协助你，可以让你减少一些过程中遇到的挫折。所以这是第一点，我们可以觉得啊，官方网站对想要有数位资产的人非常的重要。第二点。对于你现在本来就已经是讲师，你本来就已经顾问，你本来就可以做实体的面对面的课程的上课的人，你真的应该把你实体课程化成线上课程。特别是今年疫情的关系呢，以前可能大家对线上课程接受度没有那么高，但现在几乎大家都可以接受线上课程。我甚至在今年都去参加过一次瑜伽的线上课程，它是用润直播的方式做了线上课程。因此，第二点你可以学下来。你可以真正开启你自己属于自己的线上课程。而在今天的访谈里面呢 m a k e 也详细的说明，对一个完全不了解怎么开线上课程，他也有非常好的一个介绍，你怎么踏出你的第一步。第三点，我们可以学习一下的是，今天我们谈到很多很多的工具，包含说线上课程的录影啊、麦克风、耳机、灯光等等、网站建置、WordPress 等等这些内容。这些都是技术性的问题，技术性的问题 ，Make 都可以协助你解决这些问题。但更,更重要是你观念要改变，真正要开启你的数位线上课程，这些工具呢都可以请别人来做协助。当然一开始可能你自己需要稍微了解一些，但毕竟最重要还是你自己的内容，而这是别人没办法提供的。因此我们今天这一集三个重点，第一个重点，官方网站对你很重要，不管你用免费方式或透过付费方式。你都应该有一个自己的官方网页。第二点，开启你的线上课程。第三点，官方网站或是线上课程所需要的工具设备呢？你要花点时间去了解，但你也可以把它外包给其他专业的人协助你去做这些问题的解决。听完了这三点，有没有觉得要开启行动了？开启行动第一就是，如果说你现在并没有你的官方网站的话呢，一定要开启你的官方网站。另外就是，你如果想要真正在未来四个月之内呢，开启你的。副业收入的来源的话呢，当然你一定要去买这本书。其次，你可以教我们十二个月的会员方案。透过十二个月，透过一年，基本上你一年之后呢，一定就可以拥有一个属于自己的数位资产。就像我们在这一期访谈里面一开头就谈到了数位资产，用虚拟这些数位资产，而可以透过你这个额外创出的副业资产，替你在一年之后逐渐去增值，逐渐替你赚钱进来。今天这一集录到这边，谢谢大家。